0: Hey, hallo und herzlich willkommen zum Wayne Podcast. Mein Name ist Marco Young, ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Host. Ja, was sonst, meine Lieben? Hallo nochmal zu diesem Jahresend-Podcast. Ich habe ja vor dem Weihnachtsfest schon lauthals angekündigt, dass ich diesen Podcast machen will und mir passiert das nicht oft, dass ich mich hinsetze und aufnehme und dann denke, nee, irgendwie fühlt sich das in der Situation irgendwie nicht so richtig an. Ähm, das war vor Weihnachten. Der Druck in der Agentur ist vor Weihnachten immer sehr, sehr hoch, weil wir ja eigentlich in in zwei Drittel eigentlich der Arbeitszeit das schaffen müssen, was wir sonst in einem Monat machen, weil wir eigentlich uns das hier so auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir kurz vor Weihnachten alle hier die Türen abschließen und dann in äh, Urlaub gehen, um einfach wirklich äh, den Jahreswechsel dazu zu nutzen, mal in uns zu gehen, zu reflektieren, äh, was wir gemacht haben oder uns einfach um unsere Familien zu kümmern, um einfach mal die Seele baumeln zu lassen, gerade unter den Corona- Erschwernissen ist das natürlich extrem wichtig gewesen und so wollten wir es dieses Jahr auch halten. Deswegen war der Druck in der Agentur äh, sehr, sehr hoch, muss ich sagen. Und ich habe probiert, bevor ich persönlich jetzt nach Hause fahre und hier die Tür zu schließe, ja noch diesen Podcast zu machen und das war, glaube ich, die falsche Situation. Manchmal muss es halt passen und in dem Moment passte das halt nicht so. Das war wieder so eine Erkenntnis, die äh, auch wieder sehr persönlich war. Eine der persönlichen Herdplatten, auf die ich gefasst habe. So, ich will mit euch dennoch ähm, das, Revue, äh, das Revue, das Revue, äh, das Ja, so ein bisschen Revue passieren lassen, weil ich glaube, dass es nur fair ist. Einige Leute haben ja darauf gewartet, dass ich diesen Podcast mache und waren dann recht traurig, dass sie jetzt nicht ähm, meine Reflexion des Jahres nochmal hören konnten. Das verstehe ich auch, aus der Warte, dass ich ja von anderen Leuten auch Podcasts schon gehört habe vor Weihnachten, die schon ihre, ihre persönlichen Rückblicke schon abgelassen haben. Und die waren teilweise sehr, sehr persönlich. Und ich mag ja sowas, weil die Leute, die diese Podcasts machen, mir dann irgendwie in irgendeiner Form näher sind. Und wir kommen gleich nochmal dazu, was mir diese Nähe in 2020 bedeutet und was sich bei mir unternehmerisch, aber auch menschlich sehr stark verändert hat und wo ich mich in Zukunft in 2021 auch noch sehr stark verändern werde, weil ich glaube, dass eine Menge von dem, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, einfach Schwachsinn war. Ähm, ja, ich habe hier kein Skript vorbereitet, was ich sonst so mache, dass ich mich an bestimmten Punkten lang langhangel, sondern ich mache das jetzt hier frei Schnauze, was auch bedeutet, dass die ersten Sachen, die mir in den Sinn kommen, eigentlich auch die sind, die fürs Jahr 2020 für mich wo am tragendsten war, weil ich habe so für mich immer wirklich diese Richtschnur, das, was die Leute als erstes sagen. Auch im Beratungsgespräch oder so, wenn es um Online-Marketing geht, das ist das, was ihnen am wichtigsten aktuell ist und was Teil der aktuellen Wahrheit ist. Oftmals relativieren die Leute das denn, aber nein, so ist es im Endeffekt. Man sagt es, weil es als erstes auf dem Tisch liegt. Und was hat mich jetzt in 2020 am meisten getriggert? Das ist eigentlich, wenn ich es runterbreche, natürlich Corona. Aber eigentlich geht es mehr darum, die Menschen jetzt irgendwie in Gruppen zu fassen, die mir wichtig sind oder in welchen Stufen sie mir wichtig sind und was Corona mich gelehrt hat, wie ich mich in Zukunft mit diesen Menschengruppen auseinandersetze. Ähm, zuallererst ist die Kernfamilie. Ich glaube, der Wert von Kernfamilie, also von meiner Frau, von meinem Sohn, äh, von meiner Familie grundsätzlich, der ist mir unter Corona noch mal bewusster geworden. Das ging natürlich unter Corona auch nicht immer ganz ohne Reibung, weil man unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Themen hat und wie es die Corona-Pandemie so mit sich bringt, sind nicht alle Sachen sonnenklar, klar, sondern sind immer interpretierbar. Auch das, was die Bundesregierung so oder die Landesregierung als Empfehlungen rausgehauen haben, waren immer nur Orientierungen. Die waren immer zweideutig. Jeder hat einen anderen Kontext. Die einen haben Schulkinder zu Hause, die anderen müssen nur arbeiten gehen, haben Angst, sich zu infizieren. Also da sind sehr viele unterschiedliche Interessen. Ich habe zum Glück keine Corona-Leugner jetzt in meiner Familie, aber schon Leute, die es auch ein bisschen lockerer angehen, was ich manchmal nicht so verstehe, aber was völlig okay ist. Also nicht jeder muss das so teilen, aber jeder muss in sich vorsichtig sein und das ist mir eigentlich das Wichtigste. Man muss, also Glauben tun alle dran, aber wie ich jetzt mit Abstand und wie ich mit Familie umgehe, gerade in dieser Zeit, auch mit dem inneren Familienkern, gerade wenn es darum geht, ähm, ja Thema ältere Menschen heim und so ähm, ähm, über Weihnachten nach Hause holen, wie groß dürfen jetzt Familien sein, was sind die Vorgaben, hält man sich daran, hält man sich nicht daran. Ja, da ist mir schon Kernfamilie am wichtigsten gewesen. Und wenn es zu Überschreitungen gekommen ist, auch von meiner Seite, dann immer wohl überlegt, und nicht unreflektiert und immer mit einer großen Münze Vorsicht, aber auch nicht einfach hinterherlaufend. Also mir war schon im ersten Lockdown relativ klar, dass es ja damals hieß, man soll sich, man soll sich nur noch zu zweit treffen, maximal. Und wir haben uns in der Familie auch mit mehr Menschen getroffen. Aber immer so, dass wir nicht in Räumen zusammengesessen haben, sondern dass wir zusammen spazieren gegangen sind, immer an der frischen Luft, immer mit Abstand, damals noch nicht mit Maske, jetzt auch teilweise nicht mit Maske, aber auf jeden Fall mit Abstand an der frischen Luft. Und für mich ist es auch so, dass das immer noch die risikofreiste Umgebung ist, wenn ich zumindest mit meiner Familie zusammen sein will. Klar, geschlossene Räume sind ziemlich ätzend, was die Pandemie anbelangt. Das ist eigentlich das Elderado für so, eine, für so ein Virus, aber für mich war schon klar, dass jeder die eigene Entscheidung treffen muss. Das heißt, wenn mir die Familie so wichtig ist, dann kann ich mich nicht hundertprozentig an die Beschränkung halten, sondern dann muss ich Wege finden, um meine Familie zu finden, ohne sie zu gefährden. Weil ich bin selbst 51, ihr könnt euch ausrechnen, wie alt meine Eltern sind. Ähm, da ist es schon gefährlich, wenn da irgendwas reintransportiert wird. Das heißt... Ich glaube, dass man mir nicht unterstellen kann, dass ich nicht verantwortungsvoll damit umgegangen bin. Aber ich habe mich auch nicht an alles blind gehalten, sondern ich habe da schon meine eigenen Regeln irgendwie zugemacht. Ähm, da könnt ihr denken von was ihr wollt. Ich glaube, es muss, es, es ist einfach das Wichtigste, dass die Familie Teil von meinem Leben bleibt und da nicht zu viel Distanz entsteht. Ähm, das war eine Quintessenz für mich. Die, der, der zweite Circle, der eigentlich darum entstanden ist, ist der Freundeskreis. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, was so Freundschaft eigentlich bedeutet. So, also, wer sind denn meine Freunde? Und das sind am Ende des Tages, da können wir nachher im Networking auch nochmal zu, die Leute mit denen ich schon einen sehr langen Weg gegangen bin und die durch Tiefen, gerade durch Tiefen, mit mir durchgegangen sind und die sich aber auch gemeinsam mit mir gefreut haben, wenn irgendwelche tollen Sachen passiert sind. Das heißt, das ist der Faktor Zeit spielt da eine sehr große Rolle, natürlich auch der menschliche Faktor, aber das Thema Zeit eben auch und das Thema Leben und der Umgang mit Leben und Problemen spielt auch eine große Rolle, um bei jemand zu sagen, hey, das ist mein Freund oder das ist meine Freundin. Und das ist eine Sache, die muss man sich erarbeiten, die ist nicht einfach so da. Und das gibt auch nicht Freundschaften, gibt auch nicht äh, Familienzusammenhalt, immer nur bedingungslos, sondern es gibt eben sehr viele Stufen davon. Und auch in Familien reibt man sich, in Freundschaft reibt man sich, aber was man aus dieser Reibung macht, wie man da rauskommt und wie man damit umgeht, das ist eigentlich das, was es so entscheidend macht, damit du weißt, dass im Extremfall du Leute hast, die hinter dir stehen. Und da geht es nicht darum, ob die dir jetzt Kohle leihen könnten, wenn du gerade in Corona-Zeiten blank bist, auch, ja. Aber da geht es eben speziell darum, dass du Leute findest, die dir einfach zuhören können, wenn du ein Problem hast und die zumindest alles tun, was sie machen können, um dich zu unterstützen. Das heißt, Freund, Freund, also diese Definition von Freund ist mir nochmal sehr bewusst geworden. Das war mir aber auch schon vorher sehr bewusst. Also wenn Leute sehr viel von Freunden erzählen, dann war mir das immer schon suspekt, ich kann meine Freunde an, ja eigentlich an einer Hand abzählen nach der Familie, wo ich jetzt wirklich sagen würde, das sind Freunde im klassischen Sinne. Nicht Bekannte, sondern Freunde. Und die sind mir nochmal eine Stufe mehr wichtiger geworden in dieser Corona-Zeit. Und danach kommt eigentlich schon die Welt, die mein unternehmerische meine unternehmerische Tätigkeit angeht. Nämlich die Welt, die ähm, ja aus der Community kommt, ich bin seit 2000 in dieser Community und umgib mich unternehmerisch mit Leuten, die irgendwie in, in einer Anarchie groß geworden sind, wo man dachte, dass man so ein, also man dachte nicht nur, man hatte das Gefühl, dass man so einen gemeinsamen Weg geht und dass man bestimmte Werte ja teilt miteinander. Und das war glaube ich auch so, weil es alles sehr, sehr junge Leute waren, es war eine wilde Zeit und ähm, es war viel möglich und jeder hat irgendwie das Beste draus gemacht und der Markt, der vor uns lag, den haben viele überhaupt noch nicht erkannt. Und wenn er erkannt war, war er so groß, dass alle im Endeffekt ja, in diesem großen Wasserbottich fischen konnten. Dadurch ist ein ziemlich entspannter Umgang entstanden. Ich würde mal sagen, dass dieser Begriff von SEO-Szene oder Online-Marketing-Szene, die es damals gab, schon was Harmonisches war. Ähm, man kannte sich, man hatte das Gefühl, dass man sich gut austauschen konnte. Ähm, das war auch die Zeit, wo denn nachher um 2009 die SEO-Campings entstanden ist. Und das war ja ein Teil von dieser Szene. Das heißt, das ist so ein Bereich von Menschen, die ich im Grunde nicht so richtig kenne. ja Sondern ich weiß von ein paar Leuten ein bisschen mehr, weil ich äh, im Networking einfach ein bisschen Zeit mit den Leuten verbracht habe. Und ich weiß von sehr vielen Leuten aus meiner Bubble sehr, 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 sehr wenig. Also um zu sagen, fast gar nichts. Und dennoch habe ich so ein Gefühl von ja, es war so ein kuscheliger Bereich von von Leuten, der halt einen umgeben hat. Und in der Phase, nämlich in dieser Phase von 2000 bis 2010, waren es auch die Leute, mit denen ich mich unternehmerisch auf dem Level, wo ich dann damals war, austauschen konnte und auch eine gewisse Reflexion bekommen habe. Und die musste nicht immer positiv sein. Die war aber immer so, dass die Leute auf demselben Level irgendwie waren, weil wir alle beim selben Punkt gestartet sind. Jetzt hat sich aber in den letzten zehn Jahren da eine Menge getan. Und das, was früher Szene war, ist jetzt ja so ein Potpourri aus Kontakten, die ich eigentlich, weil ich ein sehr starker Facebook-Nutzer bin, in Facebook habe. Da habe ich so knapp 3.300 äh, Freunde die ich mehr oder weniger gut kenne. Einen in harten Kern, vielleicht von 100, 200, 300 Leuten, kenne ich wirklich persönlich. Und ihr wisst ja selbst, was diese Social-Media-Plattform Facebook mit diesen Freunden macht. Das heißt, du bist in so einer Bubble gefangen von Menschen, die sich damals ja 2000 bis 2010 mit dir zusammen entwickelt haben. Und ab 2010 sich dann alle unterschiedlich entwickelt haben. Die sind aber trotzdem noch alle Teil dieser Bubble. Und jetzt kommt irgendwann in dieser Phase ein Problem auf. Nämlich, da sind Leute, die sich völlig unterschiedlich entwickelt haben. Also wir sind eigentlich alle mehr oder weniger als Freelancer gestartet, aber auch schon in der Zeit 2000 bis 2010 waren Leute mit bei, die haben SEO eigentlich nur als Trittbrett benutzt, um ihre eigenen Unternehmen aufzubauen, um den Traffic zu nutzen, um ihre eigenen Tools an den Markt zu bringen, um ihre eigenen Plattformen zu bauen, siehe Idealo oder siehe Systrix oder siehe Searchmetrics. Ähm, alles so eine Sachen, die eigentlich eher unternehmerisch getriggert waren und wo SEO eigentlich nur ein Teil davon waren. Ähm, die haben sich sehr schnell rauskristallisiert eigentlich. Das waren auch so die Lichtgestalten äh, in diesem Bereich und ein paar Super-Affiliates, die auch noch einen sehr guten Job gemacht haben und die deshalb schon aufgefallen sind. Und dann war ich immer so in diesem Bereich mit drin. Ein Typ, der irgendwie nebenberuflich nach 27 Jahren äh, Polizeidasein angefangen hat, SEO zu werden und dann natürlich, weil er es nebenberuflich gemacht hat, nicht so Vollgas geben konnte, aber eigentlich für das, was er machen konnte, schon das Maximum rausgeholt hat, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, das heißt, ich habe eine One-Man-Show als Agentur gehabt, wie es ja jeder so irgendwie gehabt hat. Faktisch war ich ein Freelancer, kenne mich also in dem Bereich gut aus. Und habe auch in dem Bereich schon mit Events angefangen. Das heißt, das war der Bereich, wo ich die SEO-Campings angefangen habe, wo ich auch schon damals 2009, glaube ich war es, angefangen habe, mit Radio 4 SEO zu podcasten. Also da waren schon viele, eine wilde Zeit, die ich auch, wo ich viel Zeit investiert habe, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Also dieses SEO war ja nicht nur irgendwie eine Arbeit, sondern das war irgendwie wie ein Hobby, womit ich, im Endeffekt schlagartig Geld verdienen konnte und was mir wirklich unendlich Spaß gemacht hat und wo ich die richtigen Leute um mich rum hatte, um mich in dem Bereich so zu entwickeln. Wie gesagt, spätestens 2010 hat sich das dann so ein bisschen geändert, weil viele Leute äh, aus dem Bereich, die ich kannte, von guten Seos würde ich jetzt mal sagen, dieses Unternehmergehen eigentlich schon im Blut hatten und mehr machen wollten aus diesem Seo oder aus diesem Content Marketing oder aus diesem SEA und haben Agenturen gebaut, die dann nicht mehr nur Freelancer gestützt waren, sondern die ja mit Mitarbeitern plötzlich äh, am Markt agiert haben. Und schlagartig haben die Menschen sich im Thema nicht so stark verändert, aber in der Sicht der Dinge ziemlich verändert, weil Unternehmer zu sein mit Mitarbeitern völlig andere Skills und Voraussetzungen und Fähigkeiten äh, erfordert, als wenn du ein Freelancer bist. Und ich will, ich weiß, dass das immer schwierig ist, ich will das überhaupt gar nicht gegeneinander ausspielen, weil ich war lange genug Freelancer und Freelancer zu sein ist super cool. Du bist eigentlich nur dir gegenüber verantwortlich, du kommst sehr, sehr leicht an ausreichende Aufträge ran und du verdienst eigentlich Shitte, wie das später als Agenturchef überhaupt nicht mehr verdienen kannst. Das ist halt eigentlich ein super Dasein. Für mich war irgendwann der Punkt gesetzt aber, dass ich gesagt habe, nee, das ist mir einfach zu risikoreich. Wenn, ich, wenn mir irgendwas passieren sollte, dann muss ja irgendjemand, und damals waren wir noch nicht mal eine GmbH, sondern in persönlicher Haftung als Einzelunternehmen, dann muss ja irgendjemand das Risiko tragen. Wer zahlt denn die Hausraten? Wer zahlt denn, wenn ich mich verzockt habe als Unternehmer, oder wer sichert mein Haus ab? Wer sichert das Dasein meiner Familie ab? Das heißt, da kamen irgendwann Fragen über Fragen, die dazu geführt haben, dass ich mich für das Agenturmodell mit Mitarbeitern entschieden habe. Aus dem Sicherheitsaspekt, aber auch, weil ich irgendwie als Unternehmer es mir selbst beweisen wollte und so eine Agentur von 10 bis 50 Mann aus dem Boden stampfen wollte, um zu gucken, ob ich es kann. Da ging es überhaupt gar nicht um SEO, weil die Skills, die du als Agenturchef haben musst, das ist scheißegal, ob du jetzt irgendwie einen Triangle irgendwie super optimieren kannst, sondern da geht es um ganz andere Skills und Meta-Ebenen, die du bespielen können musst und die Challenge war für mich eigentlich als Unternehmer entscheidend. So, jetzt sind manche auf dem Weg 2010 bis 2020 im Affiliate-Marketing hängen geblieben oder im Freelancing hängen geblieben und manche haben sich eben als Agenturchefs, als Unternehmer oder als Produktanbieter irgendwie profiliert und haben auch größere Agenturen gebaut und haben sich dann im Skill auch so entwickelt, wie ich mich entwickeln wollte und entwickelt habe. Auf der anderen Seite sind die anderen aber so nach links weggedriftet, meinetwegen, die immer noch diesen Skill von Freelancing hatten. Jetzt sind die aber alle Teil meiner Bubble. Das heißt, wenn ich irgendwas geschrieben habe aus dem Skillset eines Unternehmers mit dem Kontext, den ich persönlich gerade habe und der ist ja sehr wie ein Stück Kernseife, weil der kann sich ja minütlich, stündlich ändern, mit jeder Erkenntnis kann sich meine Welt eigentlich ändern, ähm, der trifft jetzt auf den Teil, der halt immer noch im, im Freelancing irgendwie verhaftet ist. Und das führt halt dazu, dass ich viele Sachen geschrieben habe in Facebook, wo die Leute sagen, ha, du willst doch nur wieder provozieren, wo ich sage, nee, will ich gar nicht, sondern das ist eine Frage, die ich mir gerade stelle. Und dann aber dieses Ding von Meinungshoheit immer anfängt. Das heißt, ich habe nicht die Zeit, irgendwie alles, was ich vielleicht in 300 Wörtern in den Post-Wörtern äh, in den Post geschrieben habe, jetzt nochmal in 30.000 Wörtern zu erklären, weil mein Kontext so groß ist. Und auf der anderen Seite trifft das auf den Kontext von Leuten, die eben im Affiliate oder im Freelancing stehen. Und ja, das gepaart mit Meinungshoheit ergibt so eine komische Mischung in Social Media, wo man immer denkt, hä, warum reden die so? Und ja, das ist nicht Provokation, sondern das ist nach meinem Dafürhalten einfach dieser Abstand zwischen diesen Welten. Und nochmal, es ist nichts Schlimm dabei nicht Unternehmen mit Mitarbeitern zu haben, oder nee, Freelancer zu sein und kein Unternehmen zu haben mit Mitarbeitern, sondern vielleicht ist das sogar der richtige Weg. Aber es sind völlig unterschiedliche Wege. Und das ist, glaube ich, irgendwas, was für mich ab einem bestimmten Punkt in 2000 ähm, entscheidend wurde, um diese Bubble zu beurteilen. Eigentlich hat das schon in 2019 angefangen, wo ich schon gemerkt habe, dass manche Leute sich völlig komisch entwickelt haben und ja Themen irgendwie plötzlich zu ihren gemacht haben, die eigentlich nicht sagen sind, wenn man ein bisschen sich in den in den anderen Menschen reinversetzen konnte, was immer damit zu tun hat, dass sie natürlich was von dem anderen Menschen weiß. Und das kann Social Media vielleicht auch gar nicht hergeben, weil es die Reichweite gar nicht hat. Ich kann ja nur den Kontext eines Menschen erfassen, wenn ich den Kontext auch kenne. Und wir leben in einer Zeit, wo wir sowieso nur noch Überschriften querlesen und Podcasts auf zehnfacher Geschwindigkeit hören. Das heißt, was soll, was willst du denn von Menschen da noch mitnehmen? Gar nichts. Und das ist eigentlich so das, was mein Jahr geprägt hat. Nämlich zu gucken, Wer denkt in welcher Art und Weise und wer kann mich in meinem Weg oder auf meinem Weg unterstützen in einer bestimmten Situation und wer nicht? Wie gesagt, ich bin immer gerne auch umgeben von Leuten, die Freelancer sind, die haben coole Ideen, die machen coole Projekte, man kann da super viel von lernen. Aber bei bestimmten Fragestellungen, die mich als Unternehmer tangieren, da können bestimmte Leute mir nicht die richtigen Antworten geben wenn sie unreflektiert sind und das ist nicht ihr Problem, sondern das ist mein persönliches Problem. Ich muss aber was dagegen tun, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Weil eins ist klar, wenn du dich als Freelancer entwickelst, dann ja, dann bist du sowieso auf deine Familie irgendwie beschränkt, denke ich mal. Die Fragestellungen sind überschaubar, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn du dich aber in die unternehmerische äh, Agenturgeschichte mit Mitarbeitern und äh, diesem ganzen Spiel bewegst, dann wird deine Welt einfach größer. Dann gibt es Fragestellungen, die gar nicht mehr im Thema ver verhackstückt sind, sondern die ja irgendwie auf der Metaebene, auf dem Menschlichen eher verankert sind. Das heißt, es ist viel, viel wichtiger zu gucken, wie sind denn die Prozesse in einer Agentur zum Beispiel oder in einem Unternehmen, um Mitarbeitern Stabilität zu geben? Wie sind denn die Mitarbeiter überhaupt strukturiert, damit die Mitarbeiter alle untereinander voneinander lernen können und jeder in dem Unternehmen irgendwie Vorbilder hat oder wenigstens auch die Trainees Leute haben, zu denen sie hochgucken können. Und kriege ich auch zum Beispiel Leute von außen rein, die als Senioren immer noch was lernen können und auf Sparingspartner treffen, wo, wo auch der Senior sich weiterentwickeln kann. Diese ganzen Fragestellungen. Neben Kurzarbeit, neben Rentenversicherung, neben Arbeitsplatzsicherung, Brandschutzbeauftragten etc. pp. sind völlig unterschiedlich und konträr zu dem, was eigentlich so ein Freelancer macht. Und das ist halt wichtig, diese Entscheidung zu treffen, die in dieser Welt stattfinden. Und wenn du da wenig Leute hast und es gibt da wenig Leute, mit denen ich mich da austauschen kann, dann wird halt Unternehmertum sehr, sehr einsam, weil wer mal meine Posts verfolgt und die Reaktion sieht, dann wird schnell klar, dass ich mich kaum mit Menschen da draußen unterhalten kann zu der Perspektive, die ich da gerade habe und das ist nicht das Problem von den Leuten, die da antworten, sondern das ist mein Problem. Am Ende des Tages stehe ich nämlich da mit der Frage und habe keine Antwort und muss mir die Antwort aus den Rippen leiern oder auf Basis von Wissen, was ich mir angelesen habe oder angehört habe, äh, Entscheidungen treffen. Und die haben aber dann weitreichende Folgen. Und vielleicht mehr Folgen als die, die einen Freelancer je irgendwie getroffen hat. Und da muss ich einfach sagen, sind in der Bubble. Auch über die Zeit von unternehmerischen Entscheidungen und wie jetzt auch in der Corona-Krise manche Leute einfach mit Nothilfe und dieses ganze Neidzeug und so, wie die damit umgegangen sind. Das zeigt mir, dass viele Leute noch nie Entscheidungen getroffen haben, die eine echte Tragweite haben, die bei falscher Entscheidung dich wirklich in den Abgrund stürzen. Ähm, aus der alten Welt, die ich so hatte, mit der ich mich immer so ja kuschelig verbunden gefühlt habe, da gibt es, glaube ich, nicht sehr viele Leute, die mal 300 oder 500.000 Euro in die Hand genommen haben oder irgendeinen Betrag, der, wenn es scheitert, dazu geführt hat, dass sie wirklich an ihre Existenzgrenze kommen, zumindest finanziell. Ähm, und das macht was mit Menschen. Das macht auch was mit Menschen, die äh, Unternehmen führen oder die dann später vielleicht auch andere Leute beraten sollen im Thema SEO, aber mit der unternehmerischen Brille, die ja automatisch dazugehört. Und ja, da fühle ich mich halt in Facebook irgendwie, ja, ich will ja nicht mal sagen unverstanden, sondern also ich glaube, dass es einfach nicht der richtige Spot ist, wo ich mich mit Menschen austauschen kann. Und über diesen Kreis, den ich jetzt gerade beschrieben habe, ja, Familie, Freunde und dann dieser Circle, diese Bubble in Facebook, ähm, über diesen Bereich komme ich jetzt mal zum Networking. Ähm, weil das ist, glaube ich, so vielleicht unternehmerisch das größte Ding, was ich jetzt, ja, was mich beeinflusst, weil ich halt sehr stark mit Events äh, zu tun habe, was aber auch... Mir zeigt, dass die Leute so eine falsche Brille aufhaben da draußen aus dieser Online-Marketing-Welt, ist wirklich das Thema Networking. Und ich habe da, ich will da keine Meinungshoheit betreiben, sondern ich habe in den letzten vielleicht zehn Jahren, wo ich Leute eben auch mit irgendwelchen Erfahrungswissen von mir beglückt habe, eine Menge Fehler gemacht. Und einer der größten Fehler ist eben zu glauben, dass Networking so... So, so leicht rausgeht, ja, so, hm, ist einfach da. Und wenn ich mich einfach umdrehe und 20 Jahre zurückgucke, dann sehe ich nicht einen Menschen, nicht einen Menschen, den ich irgendwo in irgendeinem speed format kennengelernt hätte oder äh, in irgendwelchen, oder mit irgendwelchen Möglichkeiten, wo, wie von mir empfohlen auch, leider, sorry dafür, ich mich an irgendwelche Tische gestellt hätte und einfach angefangen habe zu quatschen mit irgendwelchen Leuten, weil die ja doch so ähm, offen sind. Ja, die Menschen sind offen, ähm, aber die Realität sieht doch anders aus. Ich fahre zu einer Konferenz. Ja? Warum fahre ich dahin? Wie viele andere aus dieser Wohlfühlbubble fahre ich dahin, um Leute zu treffen, die ich ja schon kenne. Das heißt, ich gehe weniger in die Sessions rein, ich gehe aber auch in die Sessions rein, weil ich nämlich auch was lernen will und nicht nur Leute kennenlernen will. Aber ich setze mich eben auch gerne auf den Flur und quatsch mit Leuten, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Wenn wir ein gutes Thema finden, tauschen wir uns da eben doch aus. Aber warum tausche ich mich mit denen aus? Warum kenne ich da überhaupt Leute? Weil ich mir über die Zeit ja das Verhältnis zu denen erarbeitet habe wie stark dieses Verhältnis ist, ist dabei erstmal völlig egal. Aber ich kenne die Leute oberflächlich, aber ich kenne sie und ich kann ein bisschen was von ihrem Kontext aktuell oder von ihrer Perspektive aufsaugen, um dann besser zu verstehen, warum machen die denn irgendwie was oder kann man vielleicht was zusammen machen. Das heißt, das ist wie SEO, nämlich ein langer Weg, ein Marathon und kein Sprint. Wenn ich aber jetzt so unter Corona-Zeiten mir anhöre, was die Leute dann so, was die Leute haben wollen als digitales Event, dann höre ich nur Networking. Ich brauche Networking, Networking, Networking. Und dann verstehe ich wirklich, sitze ich, sitze ich hier manchmal und denke, hä? Also wenn man nicht verstanden hat, dass dieses Networking, was wir da die letzten 20 Jahre betrieben haben, auf den Konferenzen oder bei Treffen, dass das digital nicht abbildbar ist. Ähm, zumindest nicht Networking, um Neukontakte auch zu treffen. Oder ähm, dann habe ich den Knall doch nicht gehört. Networking muss man sich erarbeiten. Das heißt, wenn ich dann mit Leuten in Kontakt kommen will, dann muss ich nicht zu Konferenzen fahren. Dann habe ich jeden Tag die Möglichkeit, mich mit irgendjemand in Social Media zu kontaktieren. Du hast die Möglichkeit, mich anzuschreiben, irgendwie ein Thema mit mir zu triggern, was wir gemeinsam haben. Wir telefonieren und ich mir zumindest ab einem bestimmten Punkt deinen Namen merken kann. Und wenn wir diesen Punkt überschreiten und wir einen gemeinsamen Weg zusammen gehen, dann werde ich deinen Namen vielleicht auch irgendwann nicht vergessen, werde mir dein Gesicht einprägen und irgendwann werde ich, wenn ich dich auf einer Konferenz sehe, mich freuen, dich vielleicht wiederzusehen, weil wir an einer bestimmten Zeit einen bestimmten guten Kontakt hatten. Das ist nicht auf ein Event beschränkt. Ja, sondern das kannst du jeden Tag machen. Das Dazu muss es nicht digitale Events geben, die Networking vorheucheln. Ich glaube, das ist volliger Quatsch. Und das ist jetzt nicht eine Sache, wo ich mich als Veranstalter aus der Verantwortung ziehen will. Sondern es ist technisch nicht möglich. Punkt. Zumindest nicht mit dem Networking, was ich meine, was für mich die letzten 20 Jahre effektiv war. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich ja auch empfohlen habe. Stell dich einfach zu Leuten an den Tisch ran, die sind so offen und rede einfach mit denen. Meine Realität in den letzten 20 Jahren ist so, dass ich, wenn ich denn Leute treffe auf Konferenzen oder Messen, wir uns zusammenfinden und dann ziemlich schnell über Sachen reden, die nur uns beide was angehen. Wenn da also jemand dazukommt, den wir nicht kennen und fängt einfach an, sich dahinzustellen und uns beide anzugucken, so als ob er an unseren Lippen hängt und den Kopf vielleicht auch immer noch zu demjenigen bewegt, der, ähm, der gerade redet dann empfinde ich das als mega unangenehm. Auch wenn das nur der Anfang eines Gesprächsbeginns sein soll, weil ich es ja persönlich empfohlen habe. Dann ist es so, dass sich zwei unterhalten, der, dazukommt kommt, gar nicht weiß, ob es jetzt ein intimes Gespräch ist oder nicht und trotzdem zuhört, weil er denkt, irgendwann ab irgendeinem Punkt einsteigen zu können in dieses Gespräch. So empfohlen, so Schwachsinn. Das heißt, das ist sehr, sehr unangenehm. Wenn die Leute auch rankommen und einfach losquatschen, ist es noch unangenehmer, weil die dann sich nicht mal die Zeit lassen, eigentlich zuhören zu können. <lacht> Obwohl ich das ja nicht will. Aber ihr, ihr versteht, wie verzwickt das ist. Ja, Das ist ja sogar schon verzwickt, wenn jetzt ich mich mit jemand unterhalte, den ich kenne. Und jetzt kommt jemand dazu, den einer von den beiden Personen auch schon kennt persönlich. Das heißt, da gibt es ja schon eine gewisse Bindung. Dann ist eigentlich so State of the Art, dass man an den Tisch kommt und zumindest erstmal fragt: ähm, ist, Habt ihr hier was Privates oder kann ich einfach äh, mich dazustellen? Und äh, und dann sagt man schon: Ah nee, komm, lass uns mal nachher noch mal treffen. Äh, wir haben hier gerade irgendwie einen privaten Schnack. Oder nee, komm, quatsch doch mit. Ist einfach nur, äh, wir haben uns gerade über das und das Thema unterhalten. Ähm, das geht schon, aber das geht auch nur weil die Distanz einfach nicht so hoch ist zwischen dem, der dann dann einen schon mal kennt. Also kümmert euch mehr um einen Träger, vielleicht mit irgendwie an den Tisch zu kommen, wo es diese diesen Übergang schon gibt hin zu diesen Personen. Das ist intelligent. Und was noch intelligenter ist, dass ihr euch einfach Zeit nehmt für eine persönliche Recherche. Wenn ihr also irgendwo mich treffen würdet und ihr würdet jetzt ein Gespräch aus irgendeinem Grund auch... Äh, beginnen, weil ihr mir vielleicht Honig um, ums Maul schmiert, weil ihr sagt, ey, du bist doch der Marco, ich habe immer deinen Podcast gehört, so fangen ja viele Gespräche an. Dann, ja, dann bin ich erstmal so, wo ich denke, ja, okay, funktioniert ja ganz gut, ich bin auch ein bisschen geschmeichelt, aber spätestens, wenn ich mich dann unterhalte, kommt ja das schnell, kommt schnell Butter bei den Fischer. Das heißt, dann weiß ich, was will derjenige? Will der jetzt nur wirklich Danke sagen? Oder will der mir einfach nur eine Visitenkarte in die Hand drücken? Und die Erkenntnis, die ist ja, ja, die wird ziemlich schnell entschieden, weil ich stehe dann da und habe vielleicht ja eine Minute, drei Minuten, wo ich entscheide, ist das jetzt jemand, der mich persönlich weiterbringt, wo es mir wichtig ist, mich mit dem zu unterhalten, äh, egal in welcher Perspektive, da geht es nicht um Geld, da geht es auch um diese Form von ist der mir jetzt persönlich sympathisch, ja oder nein? Also da gibt es auch wirklich sehr, sehr viel Meta-Ebene. Und das ist natürlich umso intensiver, wenn derjenige oder wenn ich merke, dass derjenige, der mit mir da in Kontakt tritt, sich mit meiner Person auseinandergesetzt hat. Das heißt, wenn der sagt, hey, ist ja voll spannend, dass du irgendwie 27 Jahre Polizist warst, dann ist es vielleicht noch spannender, wenn der auch 27 Jahre Polizist war. Also jemand wie der Koschkontuna oder der Michael Schöttler. Seid gegrüßt, wenn er jetzt hier zuhört. Ähm, da ist natürlich so ein Matching gleich da, weil wir aus derselben Denkecke irgendwie kommen und alle dreimal Polizisten waren. Und da gibt es natürlich mehr Gesprächsstoff, als wenn ähm, er ja irgendwie jetzt der Micha aus der Punkszene gekommen wäre. Obwohl ich da auch immer sehr interessiert bin, die andere Seite äh, mir anzuhören. Also ihr versteht hoffentlich, was ich sagen will. Networking hat was damit zu tun, dass man sich mit den Menschen auseinandersetzt und nicht, dass man sie oberflächlich betrachtet. Und damit hat es was mit Arbeit zu tun. Und das ist, glaube ich, das, was die meisten Onliner oder überhaupt die Menschen da wie das Weihwasser scheuen, dass sie irgendwie, das alles automatisiert gehen muss und eigentlich keine Arbeit mehr in irgendwas investiert wird. Das heißt, ich bin überhaupt gar kein Verfechter von irgendwelchen Formaten, 30 Leute in 30 Minuten kennenzulernen, weil es so eklatant dem widerspricht, was ich gerade umrissen habe, mit dieser Erkenntnis, die ich aus Corona gewonnen habe, weil mir ja wichtig ist, dass ich auf diesem ganzen Weg eben nicht nur auch erkannt habe, welche Leute mich in einer bestimmten Situation weiterbringen, menschlich oder unternehmerisch, sondern eben auch erkannt habe, welche Leute mich überhaupt gar nicht weiterbringen und welche Leute beständig immer mir Gegenwind geben oder sogar gegen mich schießen. Ja, Dafür ist das Netz ja super. Und das war gerade mit der ODC ja äh, sehr, sehr sichtbar. Wer da jetzt wirklich alle äh, Register gezogen hat, um mir ans Knie zu pinkeln ähm, und so eine Sachen zu erkennen, das ist doch super. Also das tut zwar persönlich ein bisschen weh, muss ich ehrlicherweise sagen, weil das eben teilweise Leute sind, die ich persönlich kenne und die, mit denen ich ja diese Kuschelzeit mitgemacht habe. Aber es gibt doch eigentlich nichts Besseres. Ich muss sagen, es gibt nichts Befreienderes in den letzten zwei Jahren, als die Möglichkeit in Social Media die blockieren zu benutzen. Wenn du die Leute, die dich wirklich nicht leiden können und immer gegen dich sind, nicht mehr siehst, das ist echt cool. Das ist nur, wenn du dann von anderen hörst, dass sich irgendeiner wieder über dich, über, äh, dich das Maul zerrissen hat, ähm, dann dann ist es noch ein bisschen, natürlich äh, wirkt das, aber es kommt nicht so nah an einen ran, wenn es einen selbst irgendwie ständig über die Flinte ähm, oder über die Straße läuft. Deswegen, die Blockierenfunktion ist eine der besten Funktionen. So, dann kommen wir von diesem ganzen Networking-Thema vielleicht mal zu dem Event-Thema. Und auch zu dem Passus, dass natürlich unternehmerische Entscheidungen sehr fragil sind. Also wenn du jetzt eine Agentur warst, eine SEO-Agentur warst und hast dich spezialisiert auf Tourismus oder hast dich spezialisiert auf Hotels, was ja super ist, weil du ja den Leuten als Expertise einen total spitzen, eine total spitze äh, total spitzes Know-how liefern kannst, das funktioniert ja super, ähm, dann ist daran ja nichts falsch. Kein Mensch wusste in 2019, dass Corona kommt und dass es die Tourismusbranche dann zerreißen wird. Ähm, und wenn dann Leute nach, Not, nach Nothilfe suchen und eben auch sagen, dass sie welche gekriegt haben, dann wäre ich halt sehr vorsichtig, äh, gleich so zu tun, als ob ich mich in die Situation des Einzelnen versetzen könnte, sondern sowas passiert halt. Das ist auch nicht gut oder das ist nicht schlecht, sondern das ist halt einfach passiert. Das ist das Leben und Corona äh, zeigt uns eben sehr genau, wie Menschen denn eigentlich sind und wo sie die Krallen ausfahren und wo sie nicht die Krallen rausfahren. Bei mir eben auch sehr stark passiert, was bei mir eben dazu führt, dass ich mich zu bestimmten Sachen eben nicht mehr äußern werde und das ist in einem Teil äh, das Finanzielle. Ich werde mich also nicht mehr zu irgendwelchen finanziellen Sachen hier äußern, sondern das kriegen wirklich nur die Leute vermittelt, die mir näher stehen und die sich das erarbeitet haben, weil der Umgang mit Finanzen unter Corona schon ein Skill ist, der wenigstens menschlich wertvoll ist. Der ist sogar monetär wertvoll, den könntest du sogar zu Geld machen. Aber in erster Linie geht es darum, die Ratschläge anderen zu übergeben, die vielleicht auch in einer prekären Situation sind, und mit denen zu reden, wenn sie sich dieses Standing erarbeitet haben und die Leute eben auch nicht mit Informationen zu versorgen, nur um eine gewisse Reichweite zu bekommen, ähm, wo man nicht will, dass die die Informationen bekommen, weil das schon auch was mit Expertise zu tun hat und ähm, mit Vertrauen zu tun hat. Ja, und damit sind wir eigentlich beim Thema Wissen. Ähm, wenn sich ich sage mal, wenn sich eins geändert hat, viele Sachen haben sich geändert, aber manche Sachen sind eben wichtig. Und ein Teil, der eben wichtig für mich ist, ist die Erkenntnis, dass das Zeug, was wir da als Experten für uns angesammelt haben, diese 20 Jahre Erfahrungswissen als Unternehmer, als SEO, als Content-Marketer, als Online-Marketer, als Marketer grundsätzlich, die haben einen Preisschild. Und unter Corona wirkt das fast so, als ob im Eventbereich sowieso, aber auch in vielen anderen Bereichen Sachen ihr Preisschild einfach verloren haben. Alles ist digital kostenlos. Was jetzt ein Lead ist und was eine Conversion ist, das wird ja so pervertiert, dass es schon kracht und peinlich ist in vielen Bereichen. Mir ist deutlich bewusst geworden, dass das dieses ganze Umsonstthema im Netz der Untergang für jede Expertise ist, sondern ich will persönlich daran arbeiten und die Leute, die mich so umgeben, auch in die Richtung, nicht drängen, aber ihnen zumindest mal den Hinweis geben, dass ein Preisschild an das Know-how zu hängen, was man hat, nicht nur damit getan sein kann, dass es irgendeine denkbare Conversion in Richtung Lead für die Agentur geben kann, sondern das muss viel direkter erfolgen. Das, was ich jetzt hier im Podcast zum Beispiel sage, das hat einen Wert und das wird irgendwann hinter eine Paywall kommen, ganz klar. Ähm, auch wenn die Sachen Teil der ODC zum Beispiel wären, neben anderen Podcasts, die es vielleicht da auch gibt, ähm, und wo Leute dann für ihren Podcast auch bezahlt werden. Ich bin der Überzeugung, dass diese Free-Mentalität in großen Teilen dazu führt, dass wir uns in, speziell in SEO, weil ich, da habe ich die Brille einfach viel stärker auf, in eine völlig falsche Richtung bewegen. Und nicht mehr abschätzen können, wo ist der Wert eigentlich, wo ist das effektive Preisschild. Und wenn wir denn so viel im letzten Jahr über Sur diskutiert haben, dann ist doch der große Unterschied, dass die Jungs und Mädels gemerkt haben, wo sie das Preisschild platzieren. Und wir halt nicht, sondern wir hauen alles frei raus in der Hoffnung, dass wir Leads darüber kriegen. In Wirklichkeit kriegen aber nur ganz wenige Leads. Viele Leute kriegen sehr viel schlechte Leads. Und die meisten, die Informationen kriegen, sind Leute, die eigentlich bereit wären, für die Informationen zu bezahlen, weil sie aus meinem eigenen Dunstkreis kommen. Das muss ja auch kein großes Preisschild sein. Aber das ohne Preisschild zu machen, wenn du denn Experte wirklich bist, ist, glaube ich, völlig falsch. Und da werde ich in 2021 massiv daran arbeiten, dass Sachen ein Preisschild bekommen. Das heißt nicht, dass ich nicht noch bestimmte Sachen kostenfrei rausgebe, aber es muss immer klar sein, wo die Conversion liegt und was die Conversion mir denn bringt. Das heißt, so eine Sache, wie der Olaf Kopp das jetzt zum Beispiel gemacht hat, seinen Blog teilweise free zu machen und teilweise Premium-Content rauszuhauen, der dann bis zu einem bestimmten Punkt lesbar ist und erst dann abgeschnitten wird, das macht durchaus Sinn. Und es zeigt mir ja auch, ich glaube erst jetzt seit Anfang des Jahres damit am Start. Ein bisschen länger, weiß ich jetzt nicht genau. Er hat 31 Abonnenten, hat er gestern zumindest äh, mal gezeigt, als offene Zahl, ähm, hat 4.300 Euro Umsatz gemacht und das sind aber 4.300 Euro mehr, als er sonst gemacht hätte. Die Leads hin zur Agentur haben sich überhaupt anscheinend nicht verändert äh, und er hat einfach 4.500 Euro mehr in der Tasche. Was da jetzt netto bei rauskommt, liegt ja an seinem Steuerhebesatz. Äh, ist mir erstmal egal. Ich nehme jetzt erstmal den Bruttobetrag 4.3 zu 0. Ja? Also dann nehme ich doch eher die 4.3, weil ich einfach das Gefühl habe, dass das, was ich gemacht habe, bestimmten Leuten halt was wert ist. Das ist übrigens genau das, was die ganze teilweise Sur-Community da schon seit Jahren macht. Was überhaupt Leute machen, die im Community-Umfeld in Social Media aktiv sind, die das da schon heftigst machen, dass sie nämlich entweder über Arbitrage oder über Direktvermarktung oder über Workshops halt ihre Leads direkt monetarisieren. Und wie ihr das macht, ist eigentlich egal. Es muss nur irgendwo da sein. Die meisten hauen aber alles blindlings raus, um Traffic zu generieren, ohne zu wissen, welche Leads dabei rausspringen. Und das macht, glaube ich, keinen Sinn. Ich glaube sogar, dass es den Wert eines Produktes anhebt, wenn man sagt, okay, das ist ein Premium-Produkt, ähm, das, was ich da produziert habe, das kriegst du nicht so einfach, sondern da musst du halt, wie im Fall der ODC, 60 Euro im Jahr bezahlen für, wie vielleicht für ein Zeitungsabo, das muss es dir wert sein, sonst kriegst du diesen Inhalt einfach nicht. Ähm, ähm, als wenn man sagt, alles ist for free, weil es ja irgendwie ja, eine, eine gewisse... Arroganz will ich nicht sagen, aber ein gewisses Selbstwertgefühl zeigt seinem eigenen Content gegenüber nicht alles umsonst rauszuhauen. Und das ist eine Sache, da werde ich mich massiv hin entwickeln und die ODC ist ein Bereich, wo das umgesetzt worden ist. Nun sagen ja denn viele, hinter der Paywall, das ist ja nur, ähm, da ist ja dann plötzlich alles weg. Und... Äh, dann ist es wieder so, dass ich mir mit vielen Leuten dann unterhalte, gerade in Social Media, wo ich merke, ey, ich habe das Thema aber noch nicht ansatzweise so mal, mal ein bisschen wenigstens irgendwie versucht, für euch zu erörtern. Natürlich geht es immer um eine Mischung und natürlich gibt es Lockmittel und dann gibt es conversion -Mittel. Das war doch auch schon immer so. Das heißt, es geht um die Intelligenz des Funnels, den man da aufbaut. Und Alleine schon in den Talks, die ich dann habe und die Naivität, wenn Leute sagen, dann baust du einfach da einen Funnel auf. Also normale, reife Menschen, die unternehmerisch tätig sind und die Ahnung davon haben, die wissen, wie fragil so ein Funnel ist. Mit allen beteiligten Personen, mit all den Tools, die da drin sind und mit allen Möglichkeiten, wo du was verkacken kannst auf dem Weg zu einem perfekten Funnel. Und ich möchte mich lieber mit Leuten unterhalten, die mit mir die Probleme dieses Funnels diskutieren, als zu sagen, alles perfekt, alles easy, alles einfach. Nichts da draußen ist einfach. Nichts. Sondern manche Sachen laufen, wenn du sie gut zusammengesetzt hast, eine Zeit lang stabil und dann fangen sie doch wieder an zu strugglen, weil du die Oberflächen, also du hast bestimmte Teile von deinem Funnel einfach nicht unter deiner Kontrolle sondern die sind unter Fremdkontrolle von anderen Toolanbietern anbietern zum Beispiel. Und immer wieder passiert es, dass irgendwas nicht funktioniert. Oder du irgendwelche Daten nicht ausfiltern kannst oder irgendwelche APIs nicht funktionieren oder, oder, oder. Tausend Beispiele und Leute, die sich mit dem Thema differenzierter auseinandergesetzt haben, die wissen, dass das nicht leicht ist. Ja, Okay, also das war nochmal das Thema Freemium versus ähm, ja, bezahlter content, was mir sehr, sehr wichtig sein wird. So, denn jetzt mal zum Thema ODC. Ähm, der ein oder andere hat sich ja gedacht, oh, da ist ja noch am 1.12. nicht so richtig viel passiert. Das sind wieder unterschiedliche Denkwelten. Ähm, ich verstehe, vielleicht war unsere Kommunikation da vielleicht auch ein bisschen falsch vielleicht sogar, ja, weil ich es auch nicht besser wusste. Ähm, dass wir gesagt haben, wir bauen eine Event-Plattform. Ich glaube, die meisten Leute sind jetzt an den ersten 1.12. rangegangen und haben gesagt, an dem Tag wird jetzt das große Feuerwerk stattfinden und da wird jetzt ein Event der Superlative starten. Und so war es ja nie gedacht. Ich habe da zwar viel darüber geredet, die Frage ist nur, wie kriegst du das zu den Leuten, diese Information, dass es halt ein Dauerprojekt ist, eine eigentlich eine... Ja, virtuelle, emotionale Internetseite, die jetzt über die Zeit mit Leben erfüllt werden muss, die mit Stories erfüllt werden muss, damit die eine Lebendigkeit bekommen. Das ist natürlich nicht mit einem Event gestartet. Und so war natürlich auch die Reaktion. Also erstmal muss ich sagen, wir haben unter Hochdruck dieses Ding an den Markt gebracht. Wir haben hier wirklich 12-Stunden-Tage ohne Ende gemacht, haben uns teilweise hier ziemlich gefetzt über bestimmte Sachen, bestimmte Richtungen, Unreal, Cinema 4D, Render-Sachen, Hardware, tausend Sachen, die beachtet werden mussten, die alle nichts mit SEO zu tun haben, wo wir alle auch lernen mussten, weil keiner kennt sich ja in dem Bereich aus, sondern alles wird da neu erfunden. Und für uns war am 1.12. bei dem... Das, also war uns wichtig, dass wir diese Stadt präsentieren können, dass wir Leuten unsere Idee präsentieren könnten und vor allen Dingen, und das war das Allerwichtigste, dass die Plattform, die wir gewählt haben, hält. Das heißt, wenn da 2000 Leute jetzt raufkommen, wie gehen die Leute damit um? Und jetzt kam natürlich das Übliche, dass die Leute, also mal jetzt von den absoluten Bächern, die sich da jetzt rausgetan haben, mal abgesehen, ähm, Leute nur damit beschäftigt haben, also zu 80 Prozent würde ich jetzt mal behaupten, wie jetzt das Networking in dieser Stadt gestrickt ist. Und das war so, das war so ein bisschen verkehrte Welt, weil wir einfach darauf geguckt haben, wann sagt jetzt der Erste, dass es ruckelt, dass irgendwas nicht geladen wird, dass irgendwas eine schlechte Performance hat, dass man irgendwas nicht sehen kann. Und das war überhaupt nicht der Fall, sondern alle haben irgendwas gesucht in der Stadt, als ob da irgendwas verbuddelt war, was irgendwas mit Networking zu tun hatte. Dabei hatten wir nach unserer Meinung alles getan, um zu erklären, dass das eigentlich eine Bildungsplattform ist, wo Inhalte ähm, in einer bestimmten Form präsentiert werden, die eben mehr an Gamification angelehnt ist, als an einer Internetseite. Und es eine Plattform ist, wo man mit ein bisschen Fantasie sehen kann, was daraus sich entwickeln kann. Und das ist ungebrochen. Wir wissen jetzt, und das war eigentlich die wichtigste Erkenntnis, dass diese Plattform tragfähig ist, für den Traffic tragfähig ist, weil keiner von denen da draußen hat irgendwas zur Performance gesagt. Alle mit der Performance waren alle super zufrieden. Nur inhaltlich hat es halt irgendwie den Bedarf nicht richtig gedeckt und das ist glaube ich so, dass wir vielleicht falsch kommuniziert haben, aber auch Gerade in dieser Bubble, die wir natürlich in erster Linie immer erstmal ansprechen, eben eine andere, eine falsche Erwartungshaltung auch, wie gesagt, durch uns nicht unverschuldet entstanden ist. Aber auf der anderen Seite gibt es halt Leute, die nicht aus meiner Bubble direkt kommen, sondern die aus anderen Welten kommen, die sofort gerafft haben, in welche Richtung das eigentlich geht und die da eine Mega-Chance drin sehen, was sich daraus entwickeln kann. Und äh, viele von denen, die uns da das Vertrauen geschenkt haben, sind ja schon in der Stadt. Und für die möchte ich nochmal, dem möchte ich nochmal herzlich danken. Weil die ja schon das sehen, was jetzt vielleicht bis zum Ende des nächsten Jahres passiert. Und da wird noch viel passieren. Also, ich will euch einfach mal kurz mitnehmen, in dem, was passiert ist. Natürlich, rein menschlich gesehen, will ich euch nicht verheimlichen dass du nach so einer Druckphase, und das gehört auch zu dem menschlichen Umgang mit mit Unternehmertum, dass wir nach der Druckphase, nach der harten Investitionsphase, die wir zeitlich, aber auch finanziell hatten, einfach nach dem ersten 1.12. in so ein Loch gefallen sind. Das ist so, als wenn du dein Event machst und dann ähm, das Event beendest, alles ist gut, und du machst noch mal ein Abschlussfoto, du fährst nach Hause, dann ist das so, als ob sich ein Abgrund auftut. Das ist halt einfach, da ist ein Loch da und du und du musst erstmal aus dem Loch wieder rauskommen. Das ist das, was viele Musiker auch so beschreiben, die ein bisschen, ähm, bisschen größer sind. Dass sie nach großen Touren, wo sie der Mittelpunkt sind, sie einfach in so ein Loch fallen, weil sie plötzlich nicht mehr der Mittelpunkt sind. Und ähm, das ist für viele Leute schon ein echtes äh, Problem. Und so war es bei uns auch. Ich glaube, das habe ich jetzt auch gelernt als Eventmann, dass ich jetzt auch nach, nach so einem Launch ähm, einfach, dass es so ist, dass ich einfach oder auch die Leute, die für mich arbeiten, einfach eine Woche in so ein, in so ein Loch fallen. Und das ist ähm, eine Sache, die man vielleicht, auch als Außenstehender vielleicht nochmal einbringen kann, um Verständnis für den anderen zu entwickeln. Das will ich einfach nur ein bisschen einfordern. So, und danach, und das war eine Woche danach, war es eigentlich schon wieder so, dass wir Feuer und Flamme waren für das, was wir da machen, weil das System ja gehalten hat. Und jetzt stand eins im Fokus. Erstmal die ganzen Baustellen, die wir gefunden haben, die ihr da teilweise auch gefunden habt, dass wir die beseitigen. Da waren schon noch ein paar Dead-Ends drin, die unter dem Zeitdruck einfach wir nicht mehr gesehen haben oder die wir nicht fertig bekommen haben, die wir aber jetzt noch fertig bekommen wollten. Das heißt, die haben wir erstmal gefixt. Wir haben erstmal alle unsere Server mal aufgeräumt, weil einfach viele Daten über das halbe Jahr, das Dreivierteljahr entstanden sind, die einfach so ja entwicklungsmäßig nicht mehr Schritt gehalten haben. Also es gab immer wieder Entwicklungen zwischen Cinema 4D, Unreal oder Video oder wie man Animationen einbauen kann, wo sich einfach Sachen neu entwickelt haben und dann entsteht halt auf den Servern eine Menge Müll. Das musste erstmal bereinigt werden, damit das, was da ist, wirklich stabil ist und so ausgebaut werden kann, damit es hinterher schnell geht. Weil darum geht's ja. Das, was wir da gebaut haben, da zeigt mir eigentlich fast jeder, der darüber leichtfertig redet, dass er keine Ahnung davon hat, wie, wie aufwendig das eigentlich ist, das so zu bauen. Und wenn ich da mit Cinema 4D-Designern oder Unreal-Designern drüber rede, dann haben die eine ganz andere Form des Respekts als Leute, die aus dem Online-Marketing sagen, okay, Networking da. Das ist schon mal völlig unterschiedlich in der Herangehensweise. Aber nichtsdestotrotz, das Hauptcredo war natürlich, dass wir Networking in irgendeiner Form reinbringen müssen in die Stadt. Weil wir wollten jetzt auch nicht einfach nur eine Stadt bauen mit irgendwelchen Informationen, die irgendwie kontaktlos ablaufen. Aber wir wollten schon die Kontrolle darüber haben, welche Tools wir jetzt nutzen, um Kommunikation stattfinden zu lassen. Und jetzt gibt es ja einen großen Unterschied. Wir wollen Herr der Performance sein. Das heißt, wir wissen jetzt, dass die Plattform die Performance trägt. Und wir wollen jetzt auch Herr der Tools sein, die wir da anflanschen. Und wenn es eins in diesem Markt aktuell gibt, ist es ohne Ende Tools, die aus dem Event- und Kommunikationsbereich kommen, weil da halt sehr viele Leute sehr, sehr kreativ sind und sehr, sehr viele neue Tools an Markt bringen, die echt was bewegen können. Und sich diese Tools anzugucken, zu gucken, wie passt das rein, passt das zu uns? Ist das von der Performance tauglich? Kann man das so flexibel an unseren Container anbauen, wie wir das äh, denken, dass das richtig ist? Das ist die große Kunst. Das heißt, es kostet Zeit, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und in der Phase sind wir aktuell. Ähm, wir haben schon im Dezember, auch wenn es euch nicht aufgefallen ist vielleicht, ähm, ein Chat-Tool installiert, was... Ähm, über die einzelnen Distrikte hinaus die Möglichkeit verbindet, ähm, ja, dass ihr miteinander chatten könnt. Das hat natürlich, wenn Leute einfach so für sich in der ODC sind, nicht so einen richtigen Wert. Aber wenn wir die Workshops machen, wenn wir die Tagesevents machen, wenn wir die Live-Events machen, dann wird das alles einen ziemlichen Wert entwickeln. Da glaube ich zumindest extrem dran. Und das war von Anfang an das Ziel. Und ihr habt natürlich jetzt auch so ein bisschen rausgehört, in welche Richtung das Ganze geht. Natürlich lebt diese Stadt nicht einfach nur davon, dass sie jetzt dasteht, sondern wir wollen in dieser Stadt wirklich Events stattfinden lassen. Das heißt, es wird Live-Events geben, es wird Workshops geben, sehr viele Workshops sogar, wo ich in erster Linie erstmal eine Menge machen werde. Wir sind gerade dabei, unser Studio ja völlig umzubauen, sodass wir da wirklich in Live wirklich was anderes auf die Beine stellen können. Und wir sind natürlich auch... Äh, freuen uns darauf, wenn ihr neue Formate zur Verfügung stellt, die wir dann in diese Stadt einbauen können, so wie man das auch auf eine Internetseite einbauen könnte, weil nichts anderes ist das ja eigentlich. Es ist eine virtuelle Internetseite, wo wir jetzt bestimmte Sachen andocken können. Das heißt, es wird auch noch ähm, Networking-Räume geben, es wird... Zoom-Räume geben, es wird Zoom-Treffen geben, es wird also jetzt erst richtig losgehen und eins ist klar, es wird jetzt nicht eine Massenveranstaltung sein wie ähm, bei der OMR meinetwegen, sondern wir werden sehen, wie viele Leute sich für diese Art des Konsums von Informationen und von Lerninhalten begeistern können. Und wir hoffen natürlich, dass es am Ende des Jahres 2021 ein paar hundert sind, die monatlich immer wieder raufkommen, also ein fester Kreis an Usern. Und wir hoffen natürlich auf eine Attraktion von Leuten, die auch nur mal temporär raufgehen. Es wird zumindest irgendwann eine Übergangsphase geben, wo wir dieses Freemium-Modell mit den Schnupperkursen noch anbieten. Und dann wird es irgendwann diesen harten Cut geben, hin zu einem reinen Bezahlmodell. Weil wir wissen, dass genug Inhalte drin sind und die halt so viel Wert generieren, dass 60 Euro im Jahr, äh, naja gut, da muss man sowieso nicht so viel erzählen drüber. Okay, also ihr sollt nur wissen, da wird in 2021 wirklich viel passieren. Das ist nicht mit dem Launch getan, sondern da ist viel mehr dahinter und auch viel mehr strategisch dahinter. Ähm, worauf ich aber nochmal hinaus wollte, ist, dass wir absichtlich ja nicht uns ein eine Plattform gesucht haben, wie Hopin oder so, die da draußen schon existent ist, weil wir uns nicht abhängig machen wollen von so einer Plattform, sondern wir wollen unsere eigene Plattform schaffen und die Tools, die wir antauschen, äh, anflanschen, immer wieder austauschen können, wenn wir irgendwie was Besseres finden. Das ist unser Ziel und bis jetzt sind wir damit sehr, sehr gut gefahren. Und jedes Tool, was wir dann haben, müssen wir natürlich immer noch mal einem Live-Test unterziehen. Und das wird mit den Live-Events, die im Februar starten werden, mit jedem Fall passieren. Die werden wir dann auch bewerben und da werden wir sicherlich immer pro Event einige hundert Leute in der Stadt haben, die wir da begeistern können. Da äh, freue ich mich zumindest riesig drauf und wir werden natürlich alle Stadtteile, alle Bereiche immer wieder noch erweitern und immer wieder eine neue Attraktion da reingeben. Selbst jetzt ändert sich immer noch was. Ähm, und das werdet ihr nur sehen, wenn ihr eben reinkommt. Dann wird es natürlich Navigationssysteme geben. Das heißt, was klar auf der Strecke geblieben ist äh, zu Beginn, ist, dass die Leute irgendwie eine Orientierung haben, welcher Inhalt jetzt wirklich wo platziert ist, dass ich schnell auch zu den Themen komme. Da sind wir gerade am Arbeiten. Das wird noch diese Woche fertig werden. <lacht> Sorry. Ähm. Weil das ist verstanden. Das Problem ist ja nur, nur weil es verstanden ist, ist es nicht immer gleich umgesetzt. Und das ist auch so eine Hürde, die ich mit Leuten immer habe. Natürlich ist es wichtig, immer ein fertiges Produkt zu präsentieren. Aber wenn du kein fertiges Produkt hast, bist du darauf angewiesen, dass dich Leute begleiten auf dem Weg und das Produkt, was dann hinten rauskommt, eben noch besser machen. Und du bist herzlich aufgerufen, daran teilzunehmen. Wenn du nur nach dem für dich idealen Produkt suchst, ich glaube, dann hast du sowieso, verschenkst du eine Menge Möglichkeiten. Weil eins ist doch klar in dieser Welt des Lernens. Wir Eventveranstalter, wir sind natürlich hart gebeutelt und probieren neue Möglichkeiten für euch zu erfinden, um ähm, Lernen oder Networking zu äh, ermöglichen oder auch digital zu ermöglichen. Aber wenn wir das nicht hinkriegen, dann sind die, die auf der Strecke bleiben, äh, sind seid ihr, nämlich die, die alles ablehnen, was irgendwie neu reinkommt und was nicht so ist wie das alte. Weil eins ist doch klar, das, was früher über Learning stattgefunden hat, das findet jetzt nicht mehr so strukturiert statt sondern das findet jetzt sehr diffus statt in einer Welt des Vollvertriebs. Und da finde dich mal zurecht, da finde dich auch mal als Newbie zurecht in dem Bereich. Das ist nicht ganz so einfach. Das heißt, da werden die Leute, die in dem Thema arbeiten, die Ersten sein, die auf der Strecke bleiben. Und diese Angebote, die wir hier bauen oder viele andere mit ihren Hybrid-Events bauen, was auch super ist, das muss natürlich gepaart werden durch Aktivitäten von Agenturen oder Firmen, die eigene Eventwelten in ihren Räumen schaffen, um überhaupt diese Möglichkeit der Fokussierung auf Informationen noch weiter zu ermöglichen. Weil wenn sie das nicht schaffen, wird am Ende des Tages einer auf der Strecke bleiben. Und das sind die Leute, die in dem Thema arbeiten. Und nicht nur die Eventveranstalter. Ich glaube, das ist eine völlig falsche Perspektive. Ja, das zur ODC. Was, glaube ich, was in 2020/21 2020, relevant werden wird, ich glaube, dass die meisten Leute in Sachen Medienkompetenz noch nicht begriffen haben, wo dieser die Reise eigentlich hingeht. Ich glaube selbst, dass ich da auch noch nicht alle Schritte richtig gemacht habe, überhaupt nicht richtig gemacht habe. Aber ich glaube, dass ich ja begriffen habe, in welche Richtung ich mich bewegen muss, um auch in Zukunft noch kraftvoll im Online-Marketing zubeißen zu können. Und jetzt nehme ich mal ein Thema wirklich nochmal detailliert auseinander. Also, ich nehme jetzt mal einfach die SEO-Welt. Ja, die kann man, glaube ich, aber beliebig auf Online-Marketing direkt übertragen. Und da ist es so, dass zumindest in der SEO-Welt sie sehr stark getragen war in der Vergangenheit von Leuten, die sich mit Technik beschäftigt haben. Also mit Code, mit Internetseiten, mit Möglichkeiten, irgendwie den Code kleiner zu machen, besser zu machen, besser verarbeitbar zu machen für die Suchmaschinen. Da ist auch noch eine Menge zu machen und da, da gibt es auch überhaupt gar nichts dran zu deuteln. Das sind gute Jungs, die sind wichtig, um einen Erfolg von der Internetseite hinzubekommen. Ja? Ähm, aber ich würde jetzt mal aus meinem Empfinden sagen, das sind so 80, 90 Prozent der Leute, die im SEO aktiv sind. Und dann gibt es Leute, die sich mit Content beschäftigen, die SEO kombinieren mit Content. Und das sind die Leute, die ja in der Minderheit noch sind, weil ähm, ja das eine Sache ist, die ja nicht so verbreitet war und die auch deutlich schwieriger ist, als am Code rumzuschrauben. <lacht> Muss man mal dazu sagen. Aber egal, in meiner Bubble ist es so, dass ich halt sehr stark mit Leuten umgeben bin, die diesen sehr starken technischen Fokus haben und weniger einen kreativen Content-Fokus haben. Nun kommen wir aber in eine Welt und sind ja schon seit vielen Jahren eigentlich da drin, wo immer wieder gesagt wird, Content is King. ja, Und äh, wo eigentlich die User Experience wichtiger ist als als ähm, SEO an sich. ja, Sondern die einen sagen irgendwie zu SEO noch Search Engine Optimization und die anderen sagen dazu schon Search Experience äh, Optimization. Das heißt, der das Erlebnis des Nutzers ist eigentlich das, was im Vordergrund steht und was in den Core-Updates irgendwie ja halb, vierteljährlich jetzt irgendwie so ausgespielt wird, so dass gar keiner mehr weiß, wo oben und unten ist. Das heißt, so richtig wissen wir ja gar nicht, was eigentlich so richtig stattfindet. Aber eins ist klar, der Content, und das zeigt sich auch, wenn man ein halbes Jahr Ruhe war bei bestimmten Projekten, die abgestraft worden sind, dass Leute, die sich umfangreich mit Inhalt beschäftigen, dass die die Nutznießer in der Sichtbarkeit sind im organischen Ranking, weil anscheinend das Nutzerbedürfnis äh, bei, bei Seiten mehr befriedigt wird, die umfangreich über bestimmte Themen ähm, berichten oder sich damit beschäftigen. Und ich habe vor Jahren schon mit dem Thema holistische Landingpage angefangen, wo ich ja auch viel Gegenwind bekommen habe, weil ich ja ganz klar wieder auf diese 5000 Worte reduziert worden bin, weil man ja auch nichts anderes hört, wenn man nur Techniker ist, sage ich jetzt mal ketzerisch, dann hört man ja nur diese 5000, dann, dann hört man ja nicht mehr, was ich noch so gesagt habe, sondern dann hört man nur 5000 Wörter, muss man schreiben, ähm. Und ähm, dann muss man das auseinandernehmen. Der Kern ist aber, dass ich immer gesagt habe, dass es darum ging, 5000 Wörter als Zielrichtung zu haben mit Inhalt, der sehr viele Perspektiven von verschiedenen Zielgruppen abdeckt. Das war immer die Voraussetzung, warum ich überhaupt auf 5000 Wörter in bestimmten Keyword-Sets gekommen bin. Und da geht es nicht darum, äh, zu beantworten, wie alt Britney Spears ist. Natürlich brauche ich dazu nicht 5000 Wörter schreiben. Ähm aber es gibt viele Themen, wo es sinnvoll sein kann, viele Perspektiven von Menschen, von Zielgruppen aufzunehmen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und jetzt kommt ja noch eine Welt dazu. Also das ist jetzt nur der Bereich Text. Ja, Das heißt, ich schreibe 5000 Wörter, nehmen wir mal an, 5000 Wörter, für alle Leute, die jetzt wieder darauf rumreiten wollen und und schaffe es, sehr viele Fragestellungen von unterschiedlichen Zielgruppen zu besprechen. Ja, Dann spiele ich dieses Thema aus. Jetzt sitze ich irgendwie... Zu Hause mit meinem äh, mit meinem Tablet und krieg irgendwie eine Meldung von irgendjemand, dass irgendein Inhalt entstanden ist und ich bin von der Überschrift getriggert, komme jetzt auf der Seite und lese mir die Seite durch. Super, wenn da alles drin steht und meine Perspektive auch getroffen wurde, mein Nutzererlebnis cool ist, alles super. Jetzt nehme ich aber denselben Typen und der sitzt im Flugzeug, weil er auf seinen Flug nach irgendwo wartet, hat sich das runtergeladen, das Dokument oder jemand sitzt nur in der U-Bahn und hat die ganze Zeit Empfang, aber die U-Bahn ruckelt jetzt total und ich kann jetzt überhaupt eigentlich nichts lesen, weil das sehr, sehr anstrengend ist und ich das nicht will, dann habe ich ein Problem, wenn ich kein anderes Format in dieser Phase angeboten bekomme. Ich sitze also in der U-Bahn und das ruckelt. Ich bin tangiert von der Überschrift, habe aber nur Text zum Lesen. Den kann ich aber nicht lesen. Dann gehe ich raus aus dem Thema und in der Regel sieht man diesen User niemals wieder. Wenn ich aber diesen Menschen jetzt eine Alternative bieten würde, nämlich denselben Inhalt in Form eines Videos, denselben Inhalt in Form einer Infografik, denselben Inhalt in Form eines Podcasts, also in einer Audiospur, oder in Form eines Games verpackt als Quiz oder so, dann hätte ich doch eine viel größere Chance, den Nutzer der Zielgruppe mit einem Format zu erreichen, was er in seiner Situation aktuell konsumieren kann. Ja, Und an diese Theorie glaube ich halt. Ich glaube, das ist das große Goal, was wir in Richtung Nutzerzufriedenheit erreichen können, gepaart natürlich mit den ganzen Sachen, die wir in SEO gelernt haben, um organisches Ranking zu verbessern. Nun habe ich aber eine Menge Sachen gesagt, die ursprünglich nichts mit dem zu tun haben, worum sich Technik-SEOs eigentlich so kümmern. Die kümmern sich weder um Video, die kümmern sich weder um Grafik, noch kümmern die sich um Podcast oder um irgendwelche Gamification-Elemente, wie es vielleicht in der ODC noch stattfinden wird. Und jetzt treffe ich in meiner Welt natürlich von SEO auf diese 90% Techniker, die sagen, hey, ich bin spezialisiert auf SEO und SEO ist nur in dem und dem Umfang ähm, für mich möglich. Dann denke ich, nee, da fängt die Reise eigentlich erst an. Und jetzt, wenn ihr einfach das auf so einer, auf so, einem, ja, auf so einer Zeitskala oder so einer Mengenskala sehen würdet, dann ist hier eigentlich ein totales Missverhältnis da. Eigentlich geht die Reise nicht in Richtung Technik, sondern die Zeit zeigt eigentlich über die letzten 20 Jahre, dass Technik immer einfacher wird, immer skalierbarer wird, die Suchmaschine immer, immer mehr Fehler ausradieren kann, die sicherlich temporär zu Vorteilen geführt hat für bestimmte Leute, die technisch besser versiert sind. Aber das Ziel von Google kann doch eigentlich nur sein, es so breit wie möglich auszurollen und so leicht wie möglich zu machen in den Markt gelassen zu werden. Das heißt, wenn wir einfach die Entwicklung sehen, was mit WordPress alles möglich ist und wie einfach es ist, mit bestimmten Plugins eine gute SEO-Leistung zu erzeugen, dann geht es doch am Ende nicht mehr so sehr um Technik, sondern es geht sehr stark eben um das, was ich mit der Technik mache in Form, wie ich die Inhalte ausspiele. Und da sehe ich halt irgendwie, dass sich sehr viele Leute auf die Technik zurückziehen, obwohl denn eigentlich das Goal ist, in der Medienproduktion. Und jetzt gehen wir mal einfach in die andere Richtung weiter. Wenn ich jetzt die 10%, wo ich jetzt bin, irgendwie über die 100% rübergehe, in Richtung Mediaproduktion, dann bin ich doch ziemlich schnell in dem Bereich von Werbeagenturen, Kreativagenturen, von Grafikagenturen, Content-Marketing-Agenturen. Also zumindest Agenturen, wo immer schon die Budgets im Faktor 100 größer waren als die, die SEO jemals zur Verfügung hatte. Und jetzt kann ich mich als SEO mit meinem Verständnis in diese Richtung bewegen, das heißt, ich kann mir Medienkompetenz raufschaffen, um Leute vielleicht effektiv zu beraten, um vielleicht für meine eigenen Formate bessere Inhalte zu kreieren und mich damit mehr in Richtung der großen großen Budgets zu bewegen, als dass ich mich noch weiter in diese technische Ecke bewege, obwohl 90% Prozent meiner Bubble da drin sind. Da muss es aber immer noch lange nicht die Wahrheit sein, sondern meine Wahrheit und ich folge da einfach nur meiner Wahrheit und meiner in, in, äh, meinem Instinkt, ist, dass ich mich in der Richtung der Medienproduktion und der Werbeagenturen entwickeln muss mit dem Sachverstand von SEO. Weil was passiert dann schon, und das ist noch nicht passiert, aber was passiert, wenn die Werbeagenturen wirklich in der Lage sind, irgendwann ihre Kampagnen breit mit einem Content-Marketing-Ansatz auszuspielen und auch noch vielleicht einen SEO-Fokus da reinzubringen, dann kannst du die ganze Technik in die Tonne treten. Dann wird einfach dieses Budget, dieser Viraleffekt, dieser Influencer-Effekt, dieser Social-Media-Effekt, alles totschlagen, was du technisch da überhaupt machen kannst, wenn du dich ganz grobe Schnitzer machst. Und Technik ist dann wichtig. Die Frage ist dann nur, wie wichtig Technik SEO-Technik oder überhaupt Technik in dem Gesamtorchester von Marketing ist. Und da glaube ich, ist es eine untergeordnete Rolle. Da sind andere Themen viel, viel größer in dem Bereich. Und ich möchte mich lieber in diese Richtung bewegen, auch wenn das für SEOs vielleicht noch sehr, sehr weit entfernt ist. Und selbst wenn ich mich nicht, also wenn ich mich als Freelancer jetzt nur in dem Markt eine Entität aufbauen will, eine Selbstreputation aufbauen will, dann muss ich doch irgendwann feststellen, dass ich irgendwie vielleicht Videoformate mache in YouTube und es jetzt Leute gibt, die Tausende von Besucher haben, auch im Bereich SEO und dass es Leute aus der alten Welt gibt, der alten Bubble, die nach einer Woche 50 oder 100 Besucher nur haben. Und es natürlich auch in der ganz großen Welt YouTuber gibt, die Hunderttausende von Besuchern haben mit Inhalten, die mir aus der Unterhaltung kommen und die teilweise total schwachsinnig sind, aber die anscheinend Leute ansprechen in der großen Zahl. Und würden jetzt die Leute, die jetzt meinetwegen eine Million YouTube-Abonnenten haben, sich jetzt noch mit dem Thema SEO beschäftigen? Nee. Die sind vielleicht eher mit dem Funneling, mit dem Community Building behaftet, als dass die jetzt noch mehr Reichweite haben wollen über SEO. Weil die Reichweite haben sie ja schon. Die haben sie sich in einer Plattform ja schon längst erarbeitet. Und ob die das Sicherheitsempfinden jetzt haben mit den Quirmkonstrukten, die die haben, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Das heißt, als als selbst als Freelancer oder auch als Agentur muss ich mir diese Medienkompetenz raufschaffen, um in der Zukunft kraftvoll zubeißen zu können. Davon bin ich mehr als überzeugt, weil es die Beispiele, die erfolgreichen Beispiele im Bereich TikTok, im Bereich Social Media, im Bereich Influencer-Marketing, im Bereich YouTube ja gibt. Und die sind riesengroß. Und die Denkweisen oftmals in der SEO-Bubble, in der Online-Marketing-Bubble sind mikroklein. Und dieser Gap zeigt mir doch schon, dass es sehr gefährlich ist, sich mit dem Kleinen zu beschäftigen. Und das ist auch nicht die Kompetenz, die ich vermitteln will. Ich will das Matchen und die Kompetenz irgendwie zusammenbringen. Das ist das Ziel für 2021. Das heißt, was ich schon angedeutet habe, wir werden uns sehr stark entwickeln in Richtung virtueller Welten viel mehr in Richtung grafischen Content, viel mehr in Richtung Verbindung SEO mit diesen grafischen Welten. Was kann man da machen, um trotzdem das Ranking nicht loszulassen? Ähm, wir wollen sehr stark in unserer Studio noch investieren. Wir wollen mehr Medienkompetenz haben, wie man coolen Sound macht, wie man cool streamt, wie man cool Leute mit in Workshops integriert, wie man Leute erreicht, die einen Bildungsanspruch haben, auch in der digitalen Welt. Ähm, da wird natürlich nach Corona eine Menge wieder zurückkommen. Da wird aber eine Menge von übrig bleiben von dieser Kompetenz. Wenn wir es also annähernd schaffen, 60, 70 Prozent des, der Leistungsfähigkeit in einem Workshop zu verbauen, der vorher nur mit Anreise ermöglicht worden ist, dann gibt es wenig Grund für die Leute, diese Anreise nochmal hinzubekommen, gerade wenn die Kosten ähm, deutlich geringer sind. Und es gibt natürlich auch ein riesen Anspruch und Bedarf von Leuten, die diese Kompetenz in aus bei sich aufbauen wollen. Das heißt, diese Kompetenz bei sich zu haben, macht doch total Sinn. Ähm, aber man kann natürlich auch die SEO-Brille aufhaben und gar nicht merken, dass man immer mehr in einen immer kleineren Bereich reinkommt, wo man sich wohlfühlt, der aber immer kleiner wird und irgendwann natürlich in dem Becken, wo immer weniger Wasser drin ist, natürlich die Fische immer dichter zusammenschwimmen. Und so ist das eigentlich eine plastische Darstellung von dem, wie ich denke, wie sich der Markt gerade entwickelt. Und das wird sich auch in der Contentproduktion wiederfinden. Ein kleines Ding noch, weil ich vor ein paar Tagen ja einen Post in Facebook abgelassen habe, in Richtung, wir werden sehr viel mehr bloggen, wir werden sehr viel mehr Inhalte produzieren in 2021. Aber eben auch die Inhalte, die nicht funktionieren, ähm, dann nach drei bis sechs Monaten auch wieder aus dem Index nehmen und löschen. Da gab es ja auch wieder einen riesen Aufschrei von Leuten, die gesagt haben, ja, dann hast du das ja nicht verstanden, das ist ja wie 2000. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich habe schon verstanden, was ich da mache. Ähm, das heißt, wie ist denn die Vergangenheit? Ich kenne ganz viele Leute aus dem SEO-Bereich, die angefangen haben. Podcasts zu machen und die zu jedem Podcast immer noch einen Blogpost geschrieben haben äh, mit sogenannten Shownotes, ähm, macht das Sinn? Die Frage stelle ich mir einfach ganz offen. Und ich gucke mir große Formate an, die mehrere tausend Hörer im Monat haben. Die haben keinen Blog, wo die jetzt immer einen Fokus haben. Und die haben auch nur... Ähm, einen gewissen Traffic, selbst wenn die einen Blog haben, haben die temporären gewissen Traffic, weil der Podcast gerade gelauncht wird und das jetzt vielleicht eine Darstellungsfläche ist für den Podcast, dass man den nochmal in den Blog aufzieht. Aber das schafft nur temporären Traffic. Das schafft in der Regel nicht den Sprung hin zu irgendwelchem suchrelevanten Traffic, der dauerhaft mehr Besucher bringt, sondern eigentlich ist das in der Regel relativ schwach. Da wird der ein oder andere. Beitrag vielleicht mal geeignet sein, um ja auch Rankings zu erzeugen, auch Top-Rankings zu erzeugen, Traffic zu erzeugen, Conversion zu erzeugen. Aber das ist eigentlich nicht, also 90 Prozent der Inhalte in einem Blog oder in einem Podcast, der in den Blog äh, überführt wird, sind dauerhaft halt einfach äh, ja, für den Arsch und müssen dann auch entfernt werden, weil ich daran glaube, und das ist mein einziger mein einziger Ansatzpunkt, wenn es darum geht, die Wertigkeit von bestimmten Seiten zu erzeugen, dann geht es auch sehr stark darum, wie hoch der Anteil an wertigen Seiten nach Google-Definition, also wir sprechen von Top-10-Rankings, äh, im Verhältnis zu allen anderen Inhalten sind. Da reden wir ja schon seit über zehn Jahren drüber eigentlich, ja, Website-Hygiene und den Anteil an Top-10-Platzierungen prozentual möglichst hoch zu halten. Das hat natürlich die Folge, dass ich irgendwann den Inhalt, der mir gar nichts bringt, außer Crawl-Traffic, dass ich den auch irgendwann entsorge. Und dennoch macht es Sinn, Blogposts zu schreiben, weil sie eben temporär für Traffic sorgen. In dem Moment, wo ich das raushaue, ähm, entsteht vielleicht ein Besuchervolumen von 1000 Leuten auf meinem Blog, die das jetzt lesen. Und selbst wenn dieser Artikel nach drei oder sechs Monaten ich es nicht geschafft habe, den in irgendeiner Form zu ranken, weil ich entweder im Link-Building versagt habe, weil der Inhalt doch zu schwach war, weil er semantisch nicht richtig ausgerichtet ist, weil ich vielleicht keinen richtigen Keyword-Fokus gefunden habe, dann hatte er auch keinen Wert im Endeffekt im Netz zu bleiben, weil ich werde diesen Inhalt... Manche Inhalte werde ich vielleicht noch mal anfassen, weil ich sehe, da ist eine Chance drin. Aber bei manchen Inhalten ist es halt einfach so, dass ich nicht die Ressource habe, um diesen Inhalt wirklich wieder anzufassen, um den dann besser zu machen, weil ich vielleicht damit ranken könnte. Wenn ich vielleicht damit hätte ranken wollen, hätte ich ihn vielleicht auch gleich besser gemacht. Ja, Und deswegen nehme ich einfach bei bestimmten Blogposts nur noch den Traffic, der wirklich auf dem Thema liegt, der temporär ist und der bei meinetwegen äh, im Monat fünf, ähm, äh, fünf guten Posts, die jetzt nicht ranken müssen dauerhaft, äh, aber trotzdem in der Lage sind, 500 bis 5.000 Besucher auf meine Seite zu erzeugen mit entsprechenden Conversions vielleicht dahinter. Also dann sollte ich den doch nehmen, sollte aber immer darauf achten, dass ich mein 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 eigenes Seitenkonstrukt so sauber halte, dass, mein, dass die Essenz von dem, was ich denn da liefere, sehr, sehr werthaltig ist und wie man das dann verbaut, ob man bestimmte Podcasts, bestimmte YouTube-Videos vielleicht nochmal dazu nimmt, um ein Evergreen-Content zu bauen, eine Säule zu bauen auf einer holistischen Seite, um ein Thema holistischer abzubilden, das steht ja wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber genauso werde ich 2021 daran gehen an das Thema, und das wird schon schwierig genug sein, weil wir eine Menge Plattformen haben, wo wir Inhalte streuen können und die zu bespielen, ja, das ist ja wieder ein anderes Thema, aber auch ein Thema, was ich viel lieber mit Leuten diskutieren würde, die das schon mal in der Größenordnung hatten, als mit Leuten zu besprechen, die seit 20 Jahren Block haben und die darüber hinaus noch keinen großen Wurf gelandet haben, ja, ja. Ähm das ist ein bisschen schwierig, also das ist überhaupt nicht schwierig, das ist nur schwierig, wenn Leute sehr totalitär und sehr bestimmt ähm, unterwegs sind und andere Leute maßregeln wollen oder es nur gut meinen. <lacht> okay, meine Lieben, ähm, wir haben eine Stunde 18 ich hoffe, da war jetzt ein bisschen was mit bei, was euch nach vorne bringt. Wenn ihr da wieder, weil unsere Kontexte, das ist die Mehrzahl von Kontext, wenn unsere ähm, Geschichten zu weit auseinandergelegen haben, dann fragt mich einfach. Ich kann euch da gerne auf die Spur bringen, wenn ihr euch dafür interessiert. Dass da, Das kann der Beginn von einem großartigen Networking sein. Ähm, ja, ihr müsst aber irgendwie probieren, ja meine Perspektive ein bisschen anzunehmen und dann bin ich auch gerne bereit, eure Perspektive anzunehmen. Aber ohne dieses Matching wird es dann auch nicht gehen. Und da werde ich auch nicht so viel Zeit verschwenden, wenn wir das gemeinsam nicht hinbekommen sollten. Ja, das war's eigentlich. Mir bleibt eigentlich nur noch, euch einen schönen Rutsch zu wünschen. Ich hoffe, ihr haltet euch an die Corona-Regeln und selbst wenn ihr jetzt mit Freundschaft und Familie darüber ein bisschen hinweggeht. geht. Achtet darauf, dass das Risiko überschaubar bleibt und ihr nicht zu viel riskiert, einfach nur, um jetzt ja mit 20 Leuten Party zu feiern. Das meine ich damit nicht, sondern geht verantwortungsvoll mit dem Thema um. Bleibt in jedem Fall gesund. Mittlerweile kennen ja schon sehr viele Leute, die schon immun sind, weil sie schon mal infiziert waren. Deswegen ist es manchmal schon ein bisschen... Komisch, das zu sagen, aber es gehört irgendwie dazu und ich meine es auch so. Bleibt bitte gesund, weil am Ende des Tages ähm, macht es Spaß, mit euch da draußen zu arbeiten. Ähm, ich glaube, wir müssen nur ein bisschen was voneinander lernen und ein bisschen Verständnis voneinander haben äh, oder füreinander haben und dann können wir auch daraus eine bessere Welt gestalten. In diesem Sinne, ähm, ja, ich bin raus. Euer Marco. Tschüss.